0: 哎，大家大家玩大家玩哦，这个哦，清月大大收到双主修签名柱，哎呀，原来是您定的、啊，有那天我特别给他加注一下。好那我们就直接开始了，因为我们小编要做个这个封面。好，我今天先把这个摆上来，马上开始，好不好？马上开始，等我一下，因为刚刚我们工人在施工啊，所以那、這个，因为今天还是有一些工程要进行，我也不知道是今天的。呵呵抱歉，抱歉。OK， 好。嘿、hey, ，欢迎收看今天的不演的秀啊！哈，那今天呢，可能是我们这个系列啊最后一集了哈。那我先把我们今天的这个封面给叫上来啊。OK， 今天呢，形势变化的非常的迅速。呃，怎么说呢？哎，大家可以看到啊，乌克兰的事件啊，哈，竟然呢，迅速的演变成什么呢？演变成呢？一发不可收拾了吗？哦，俄罗斯啊，已经进军到乌克兰东部了。那今天早上呢？啊、呃，是这个样子的、哦。普丁呢，承认了所谓乌克兰独这个东部的独立这件事情。哦，哇所以你看到、哦、这个事情啊，变化总是来得太快，對不對？哈、哦，爱情来得太快，就像龙卷风普丁呢，来得太快了，美国也抵挡不住啊、哦。所以有很多的事情啊，跟大家做个汇报、哦我刚刚看了一下新闻，几个新闻给大家知道。我不知道大家知道这件事，知道乌克兰已经呢，这个应该说俄罗斯已经进军乌克兰东部的呢。好，刷个加 777， 好，刷个加7 7 7 OK， 好，那这个还没注意到这个消息的呢，好，这个刷加零零零。我稍微跟大家报告一下、哦，这事情实在是就是刚刚而已，其实就在我们早上做，呃，这个应该是刚还搞不好吃饭时间的事情，或者早上广播时候的时间的事情而已啊、哦。OK， 好，我们来看一下大家知不知道这个消息我先这边给给大家放一下，好，给大家放一下。我念给大家听哦。这个乌克兰东部呢，哈，俄军出兵乌克兰东部啊，好，那因为我这个投影我没有设定好，所以我这个切过来好了，给大家看一下。好，那这个乌克兰迅速进兵这个东部啊，那这个现在的状况是这样的哦，怎么回事呢？哈。白宫暂时不认定侵略行动啊！俄罗斯总统普京宣布啊，承认乌克兰东部的顿巴斯地区啊，好的，就是就是顿内茨克还有卢甘斯克两个呢自治共和国啊的独立啊，哦，并且呢下令呢俄军呢就进驻当地啊，就进行所谓的维和行动啊。那白宫呢却表示说，哎、欸，这事情啊，我们美国暂时不会认定乌东这个为侵略行为啊。普京呢，在长达一个小时的演说当中呢，他就来讲到这顿内茨克共和国啊，还有卢甘斯克共和国，这个地方在哪里呢？哈，这个之前我们也跟大家，呃，就是阐述过几次。我们来看一下这个地方在哪里啊？这个地方呢，诶、欸，给大家看一下哈。这个乌克兰东部呢，哈、哦，就是这两个地区哦，好，这里这个是一个，这里是乌克兰，有没有看到？哈、哦，这个乌克兰。那这个地区，在这个乌克兰东部这个地区，这两省呢，传统意义上哈、哦，被称之为顿巴斯地区哦。这个地方事实上是乌克兰的工业中心，那它也是呢，呃，一个很重要的一个这个呃这个恶意的聚居地啊、哦，就是经济要地。工业要地，还有俄罗斯一眼也,也大量聚集在这一边哈，也就是这边的当地人口基本上讲俄语啊哈为主，所以现在的状况就是乌东这两个最重要地区呢哦已经这个正式宣告独立了。那乌克兰呢，这个他认为啊，这个乌克兰长期啊，就普京说了、啊，乌克兰长期在两国进行军事的镇压。大家不要忘了，昨天其实才才跟 Russ 才在谈这件事情而已，对吧？哦，就谈什么呢？就是说。这个普京指控啊，乌克兰在这个地区呢进行这个种族灭绝的一个行为。OK， 虽然以乌克兰角度来说呢，哈，俄军正式进军顿巴斯地区啊，无疑是赤裸裸的侵略。但白宫在稍后的记者会表示呢，俄军从二零一四年就长期在顿巴斯地区行动，虽然过往是以小绿人的方式进行哦，及身上没有任何俄军标示的军事人员，这次是正规军，但俄军进入顿巴斯与八年前的状况来说，没有太大的区别。这个就很呼应了，当时普丁啊跟大家说啊，可能会有小规模入侵的行动，但是呢，美国不会做出什么直接的反应。这听到了没有？真的是非常的这个厉害哦，这个所谓的入侵，哎，我入侵啊，但是我又没有入侵啊，怎么样？怎么样？打我啊，笨蛋！哦，就这个样子。哦，很多人说那拜登是怂了吗？从结果上来说，应该是的哦。那记者就问啊，说。那你这个底线是什么呢？你做二军进到这里，那你总要有一个底线吧？你不可能说你这个来这里，那都没有所谓的侵略的底线吧？对吧？可是呢，这个今天可能会比较有点吵，因为我们今天还在施工、啊。好，可是呢，问题在哪里啊？问题在于说，拜登不用回答底线啊，就到底什么东西叫入侵，什么东西叫维和，他没有一个答案哦，没有一个答案。啊，就是呢，不正面回应，表示说呢，我总统已经签署行政命令了，禁止美国企业和两个分裂的共和国进行商业来往，预计周二会公公布对俄罗斯更严厉的经济制裁。所以这是什么意思？这代表说一件事情，就是美国到现在还没有对俄国拿出一个决心。其实代更代表说，从头到尾，你跟普丁谈了这么多次。你嘴巴上喊普丁会入侵会入侵会入侵，可是你从来没有预料，就是没有对普丁，比如说他做 A 我就要反应 B， 他做 B 我就要反应 C， 基本上你要有一个基本的啊，比如说 A 就是对 A 就是对甲方案 ，B 就是对乙方案，他没有这样的一个正式的拿捏。不过这一点都不意外，好不好？这就,就像这个这个之前 Russ 在酸、啊、美国的复国期那个 Sherman 一样 ，Wendy Sherman 学得很慢嘛哈，啊这真的是学得很慢哦、啊。就搞了半天，俄国会出什么招？出什么步？这是新招新步吗？不要忘了， 2 0 1 4年在克里米亚战争的时候啊，俄国就干出一样的事情了。什么事情呢？我一样让克里米亚先宣告独立，过几年呢，再让克里米亚办公投，正式并入俄罗斯。那普丁其实早在之前的时候就一直不断在警告，警告谁？在警告美国，说你一定要。就是重视我的感受。好，那现在普丁出招了，出了招，其实也是老招重谈。我没有正式入侵，但我也入侵了。到底是入侵还是不入侵？哎、欸，我就说这两个已经独立了，因为你在这边打他们，所以第一个我发给顿内茨克跟卢甘斯克两个共和国呢。哎、欸，按错。顿内茨克跟卢甘斯两个共和国呢，我发给他们所谓的签证。所以这里两个共和国的人员呢，他可以很自由自在地来往于两处，哦，这是第一招。那第二招呢？我真这个现在呢，我承认他独立，然后我进去维和，但是我不是要跟你打仗，你打我当然会不行，我是维护当地的和平。那白公说啊，那就把就在地的人员呐，哈，可是这种说法其实无疑就是一种衰靖嘛，他就是没有要冲发起冲突的这个状况，讲白了就是在练嘴啦。我就是、在练嘴啦哈，那因为其实这就是一种改变现状嘛。小绿人跟贴上俄罗斯部队、俄罗斯国防军的徽记，那是完全不一样的概念哦。一个主权国家，他的被其他军队公然的入驻，如果不是这个主权国家的邀请的话，其实这就是入侵了嘛。实质意义上，这已经达成入侵了嘛。因为你不管卢冠斯克跟杜内斯克再怎么说，他们打的是内战的时候，你没有正式的窥计上去，其实你就是内战。就算他换标好了，换怎么样，你没有真正的证据去指控他，你也拿他没办法。但是今天你不是透过联合国安理会，而是你私任私自正俄罗斯以另外一个主权国家派兵进驻到乌克兰，那事实上它就是一种真的就是路侵。但对美国来讲，美国。不是说入侵乌克兰要实施最严厉的制裁吗？那他现在制裁是针对哪里？他现在制裁，刚才有没有看到新闻？是针对这两个地区，就是这两个地区有制裁跟没制裁没有两样。这两个地区打内战打多久了？所以俄国玩这一步哦，我在法理上，我至少我解释我的法理站得住脚、啊。那你美国呢？你能怎么办呢？现在的问题就在于说，你美国根本没有决心。讲白了，就是没有去预料说俄国会怎么做，或者是你预料了，但是你没有想到说他会这么快嘛。所以讲白，其实之前我们就常讲，以死史为镜可以知新替啊，哦，已经有几面镜子了。第一面镜子叫阿富汗，第二面镜子叫乌克兰。我是不知道台湾人到底现在看到这个怎么样了。今天 p D t 啊虚成一片哦，然后呢是虚谁呢？虚美国。哦，真的是虚美国、哦，为什么呢？这个美国到现在啊，只有做一件事情，叫做什么事情呢？我跟大家说，他现在怎么跟他来做这个交涉？马上呢，拜登呢就打电话给泽伦斯基，说：“我支持乌克兰维持领土完整。”在电话当中呢，重申美国对乌克兰的主权跟领土完整的承诺。啊，你不是也承诺克里米亚吗？啊！现在要承诺乌东，你就继续承诺好了。你赶紧基辅都承诺一下吧，反正都承诺完了，承诺完就没事了，是不是？泽连斯基希望美国呢，赶快最新的应对措施啊！你的制裁在哪里呀、啊？哦，那这个美国说，哎，我会果断的应对啊，与盟友的协同步调一致啊。所以讲了半天，没有任何的，只有唯一就是，哦，我要对叛军占领区寄出金融制裁。被警告必要是更多的制裁，对占领区制裁要干嘛？这地方是战区，它的金融很重要吗？所以其实我讲真的，这件事真的，普丁还真的是他那个普丁哦，真的是看穿手脚啊，一击命中，砰，一拳打下去，好像就拆穿了，这个真的就是美国目前的假面啊、哦，被发现碰红追 g 啊。就你只有承诺，可是你没有部队，而且因为讲讲实在的，你早就已经做出底线了嘛。你的底线就画在，你的底线就画在说，我的军队不会进到乌克兰。那你的军队不进去，俄军进去，你就更不肯进去了嘛。所以一直口头承诺，一直口头承诺。我昨天就一直在问 Russ， 我说，请问，嗯，接下来。美国到底会怎么做？然后 r o s s 也是只有回答说，可能更多的制裁。那看起来就真的是制裁、制裁再制裁、制裁。如果可以把俄罗斯给打垮的话，那俄罗斯只好在2014年就垮掉了。那你说，哎、欸，好啦，那美国不想管这个地方啊？搞不好是他这个，呃，就是呃，可能是他这个什么，就是说，嗯，这个乌。这个这个什么，这个域外嘛，哈、哦，他对人民不管啊。哈、哦，那德法怎么反应呢？德法也说继续保持沟通。那所以现在很多的台湾人就开始就说，哎，很多这个乡民就在讲说，哇，那这个会不会是苏台德二点零版啊？哦，这什么苏苏台德呢？哈，就当年纳粹呢在并吞捷克的时候，大家知道这个德国跟捷克、哦。他这个边界呢，捷克就像一把小刀一样啊，切在这个德国的腰部啊！哈，我给大家看一下地图，你就知道了。好，哎，好、哦，这里有没有这个捷克有没有？捷克是这样一圈哦，在德国。那以前德国很大了，哈，以前德国还在拉过去哦，这里还有一块这样子。就捷克就像这个一个小刀刺在这个德国腰部。当年呢，什么哪里是苏台德区呢？苏台德区就是这这这个边界这个区域哦，这边主要住的就是日耳曼人。当年呢。这个希特勒呢，就是先占了苏台德区哦，然后呢，进一步在鲸吞蚕食掉了捷克，所以很多人说，哎，这会不会是随着苏台德区二点零版？其实，我觉得今天最大的问题是什么呢？早就讲跟大家讲了，今天乌克兰什么叫做主权国家？世界上老实讲，只有强国。有真正自主的权利，也就强国可以关心他的核心利益。核心利益正常来说，一个国家核心利益是我自己本身。可是强国的核心利益可以外溢到外面。乌克兰它不是一个强国，可是他却认为他是强国，或者是他有绝对的自主权。我讲这个很悲哀啊！就是要。国际就是这么现实。如果你没有一个保持脑袋清醒的领导人的时候，他老是想要以为所谓国际上什么共同价值啊，哦什么口头外交承诺啊，可以保护自己的国家，哦，那都是假的啦，那都是假的啦。真正的就是你要认清个现实，哪里强哪里弱，然后在这当中，你有跟你迂回空间，因为国际虽然是丛林。就是丛林战争，对不对？就是所谓的很现实的拳拳到肉，啪啪啪。可是呢，有没有你回复的空间？有没有你可以相对不是这么紧逼？有，但是你不能坐死你自己。那现在是怎样？现在整天练嘴啊、哦，嘴越练越凶。可是你有任何实质的能力可以处理吗？这泽连斯基呢，还呛瞎说什么？泽连斯基还呛说。现在不是2014年了，什么意思？就是现在不是乌克兰那个时候了。我们乌克兰是新的国家，我们长得不一样了。我们现在是新的2 0 2 2年2月22。我们不一样了。不一样在哪里？老实讲，欧洲有一个国家很特别，叫做什么？叫芬兰。芬兰一直有一个芬兰模式。芬兰模式就是对俄罗斯的很多事情，它。不置可否。我我们我知道很多事情，当然很多人说啊，你一定要追求正义啊什么的。过去历史课其实也常常这样讲嘛。好，我们这个要捍卫我们的价值，我们要怎样怎样怎样，可是问题来了，当你实力不够的时候，捍卫价值可以喊，可是不能把捍卫价值当成你的行动宗旨。就是阴南面跟实难面，实难面你还是必须做出真实的应对。现在乌克兰事情爆出来之后，你有没有发现有一个地方非常的安静？乡民在怎么喊，在怎么说，可是呢，过去呢，我们要撑香港，我们要撑这个民主自由，我们要撑撑撑。请问你撑乌克兰了吗？乌克兰被入侵啊！我讲真的，乌克兰就是被入侵啊！同意吧？俄罗斯今天不管普丁再怎么说，乌克兰是他自古不可分割一部分，我也了解。这个地方历史，我之前在应该是昨天，也在这个我们那个中广历史一起秀现场，我也跟大家讲过这个地方的历史背景。我再稍微补充一下好了。乌克兰的首都叫基辅，基辅是整个东斯拉夫民族的发源地。斯拉夫人分成西斯拉夫、南斯拉夫跟东斯拉夫，南斯拉夫就是那一大一团乱站在一起的。西斯阿夫呢，就是以波兰人、捷克人、斯洛伐克人目前比较有名，当然还有一些小的分支的哈。东斯阿夫人呢，最主要的就是俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯这三个斯拉夫人的发源地就是基辅。基辅是哪里？就是今天乌克兰首都。他从乌克兰首都呢开始建立第一个。他们的这个历史上有记载，所谓的大公国开始。那这个地方早期是维京人、哦、大家知道那个划那个战船的，好、哦、划的那个战船，那个平底战船。那维京人从波罗地海啊，顺着河流上游呢，就跑到这个地方，因为这边都是大平原的、啊哦、就在这边建立了第一个，当时第一个王叫做留里克王，留里克王呢就建立了留里克王朝。但后代啊，这个他的考究就不是很清楚啊，反正他有很多很多的王，然后后来他才慢慢的发展出来，他的比较相对高度命。然后逐步的就往东部就扩展到东，就扩展到这个乌拉山以东，基本上都是东斯拉夫人的分分布地。那后来呢，渐渐的有些势力比较强了，他就从基辅、那丘布格罗特，然后就一度发展到莫斯科。莫斯科发展起来之后，莫斯科就渐渐成为诸多这个所谓的呃这个东斯拉夫民族当这建立的这些公国啊这些小国当中了相对较强的势力。可是他们被。这个所谓蒙古人征服啊，好，臣服了一百年之久啊，好，这个一百年就是谁呢？就是八都啊，哈，八都呢就是四大汗国的建立者谁？金藏汗国又叫清查汗国 ，OK， 哦，所以在这个地方之后呢，他们先摆脱莫斯科，先摆脱，所以他就成为一个相对，而且他在被这个蒙古人统治期间，他是相对保持较高的独立性，因为。当时很多俄罗斯平原上这些，就乌俄平原上面这些很多的这些小公国，几乎都被蒙古人给侵屠、蠢屠城啊，或者是攻占的时候损失很惨重。等他崛起之后呢，这个这个乌、这个、这个俄罗斯崛起之后呢，就取代了过去东沙夫人的发言，地叫基辅。所以以前基辅啊，是老实讲是整个东沙夫人，不管是俄罗斯、白罗斯或者乌克兰三族啊。其实他们是同源的，他们的老祖宗地都在基辅，其实像明斯克，今天白俄罗斯的首都也是都是一个公国了哈。在这个发展当中呢，它独立出来。那另外一个就是他们的最大改变，就是接受了来自于第二罗马哪里？今天的伊斯坦堡，伊斯坦堡过去称君士坦丁堡，又叫拜占庭帝国，又叫东罗马帝国的首都，他是接受了来自这边呢最后一个公主。娶了这个公主没多久，东罗马帝国就灭亡了。灭亡之后，他们就以继承罗马的正统为自居，称称第三罗马。为什么？当年斯拉夫人的这个文化水平啊，跟这个东罗马帝国那、啊、差太多了。这一些这个俄罗斯人呢，这当时应该还就可以叫东沙，拉夫和俄罗斯人，这些罗斯人呢，跑到了这个去去到东罗马去觐见东罗马皇帝的时候啊，吓傻了！哇，这个城堡在太豪华、太壮丽了哦，所以呢，他就变成了这个所谓的哦，就以。就从此信仰了东正教，然后呢，也第三罗马自居，因为罗马第一罗马西罗马四七六年灭亡嘛，第二罗马一四五三年灭亡嘛，哦，所以呢，第三罗马就是我斯拉夫人，哇，这个这个是太震撼了哈、哦，这太震撼了。OK， 所以这个就是整个东斯拉夫主，主要就是东正教，但是在十六、十七世纪的时候，是这个有一个很强大的国家信，就是波兰人，还有我们之前买这个 rum 黑兰姆酒的国家叫什么？叫做立陶宛。立陶宛，它就是跟波兰合组的一个波利联邦。波利联邦呢，就是征服了很大片的俄罗斯人所居住，就是这一些所谓的东沙夫族所居住的领土，其中呢就包括了今天乌克兰的西部。那这个。他们是西斯拉夫人，没错。虽然都是斯拉夫族，但他们信仰的是罗马教，罗马公教，就是天主教。天主教就在这个地方传播，而且带来很多新的词汇啊什么的。所以今天乌克兰语为什么跟俄罗斯语会不一样？同一个文法，相似的语境，但是词汇差很多，特别是日常生活词汇。因为日常生活词汇里面加了非常多来自波兰的词汇，哦，是这个样子。OK， 第四罗马等着大家去创造吧，好吧，等着大家去创造。哎、欸，我没水了，水，今天小便还没来。OK， 所以为什么普丁会说出啊？我自古呢，这个地方乌克兰自古是我们不可分割一部分。其实乌克兰也蛮有趣的，基辅是，也可以说它是旧的这个俄罗斯的首都吧，哦，你可以这么去称呼它。但是呢，当莫斯科兴起的时候。基辅就慢慢边缘化再加上他们这边有这个所谓的呃波兰化的状况哦，所以呢，这个地方就变得比较复杂啦。但是基本上在十七世纪之后，十八世纪彼得大帝啊，哈，也就是俄罗斯的第二个王朝——流里克王朝结束之后呢，接下来就罗曼诺夫王朝，大家可能就比较熟悉哦。罗曼诺夫王朝呢，最重要的任务就是把波兰给干掉。波兰跟俄罗斯啊，明明都斯拉夫人的一个西斯拉夫、跟东斯拉夫变世仇，就从17世，就是因为他一开始波兰壮大的时候，就侵夺到这片土地。等东斯拉夫也崛起了，彼得大帝接下来还有叶卡捷琳娜大帝，其实还有好几个就，就这个撒谎都蛮厉害的、哦。那呢，就跟波兰打了很多仗啊、哦，后来就把波兰啊，就从波兰手下呢，就渐渐的就取回了很多的领土啊、哦。哦，那这个地方呢，又间接又回到了哦，又回到了。所谓的这个俄罗斯的治下，这个帝国俄罗斯的治下，从那个时候起，基本上乌克兰从来没有一个独立的国家產,产生过，只有很短暂、很短暂的时期，就是在帝国俄罗斯灭亡的时候，曾经有短暂的建立过乌克兰的这个苏维埃。可是呢，其实那个感觉哦，我个人认为那个感觉比较像是什么？比较像是我们当时中国搞这个辛亥革命嘛。辛亥革命结束的，辛亥革命发起的时候，不是各省宣布独立那种概念嘛？哦，比较有点像这个概念，我个人认为是这个样子的。所以从一个从一个历史的角度跟脉络来讲，乌克兰为什么会普京会指责他没有历史？为什么没指責他没有历史背景？其实问题就在这里嘛，就是在历史上从帝国俄罗斯开始，甚至在帝国俄罗斯之前。老早在流里克王朝建立的时候，也就是在整个东斯拉夫民族的历史开始出现文明的时候，从部落进展到城邦，或者是进展到小型的公国，哦，进展到王国时期的时候，它从来就是一体的，从来就是一体的，所以这叫做历史的脉络跟纠葛。那是因为呢，乌克兰被讲白了就被波兰人殖民嘛。被波兰人侵夺，所以在这个时期，他们出现了一些去俄化或者是说波兰化的状况。所以从这个历史脉络来解构的时候，你就会知道说，对于乌对于俄罗斯来讲，为什么普丁会说出那一句话？可是那一句话，因为乌克兰已经也砸死就独立了嘛，那这个问题就会牵扯到另外一个认定问题，就是说有这样的历史背景，有这样的这样的一个历史脉络的时候。我乌克兰在现代国家的状况，我可以翻脸说我不承认这段历史，我当作没看到。乌克兰自古就是独立国家，是可以。如果你今天你乌克兰的实力是现代的俄罗斯，而俄罗斯的实力是现代的乌克兰，你可以这样干。可是当你的实力刚好是颠倒的时候，也就是你乌克兰是极其弱小，俄罗斯是相对强大。那你不去承认历史脉络，你没有承历史脉络是什么意思呢？当你承认历史脉络的时候，你就知道说乌克兰不可以做出过度，也就是西侵的状况，因为西侵的状况其实对于俄罗斯来讲，其实波兰人杀的东斯就是波兰人为首的西斯拉夫人啊，杀的东斯拉夫人啊，那杀的可是太多了，哦，那杀的可是太多了，所以这个是世仇啊，他们是一路从17世纪打到什么时候？一路从17世纪啊打打打打打打打打。达到什么？达到二十世纪啊！达到二十世纪啊！第一次世界大战前，十九世纪的十九世纪末的时候，这个时候不是有三国瓜分波兰吗？二国、德国跟奥地利嘛，对不对？二国、德国跟奥匈，那是奥匈帝国。第一次世界大战结束之后，波兰复国。波兰复国之后，第二次世界大战又亡国了，又是被德国干掉，被德国跟苏联啪又瓜分掉了。所以。对于俄罗斯人来讲，这个波兰本来啊，波兰人过去侵夺俄罗斯人的土地，现在后来被俄罗斯人灭掉，那这两国就是世仇啊。所以对于今天乌克兰选择去侵西方，在西方里面就包含波兰嘛，因为你的北大西洋公约组织、你的欧盟里面都有波兰啊，都有波兰的影子在里面。波兰也是他的邻国嘛。当然，俄罗斯人会非常不能理解啊，你这是。跟侵略者站在一起吗？那当然，对于对于乌克兰人来讲，有一些乌克兰人会认为说：，没有，我现在就是不一样，我信的是天主教，不一样了。所以你看咯、哦，对历史的认识真的很重要。当你对历史认识错误的时候，你就会变成说，你就进入一个欲结难解的情情况。其实，如果就历史脉络来讲，乌克兰人应该要跟他的东斯拉夫兄弟站在一起，因为西斯拉夫西斯拉夫算是斯拉夫兄弟啊，但是斯拉夫是打斯拉夫，你知道吗？是阿维塔斯拉夫，你知道吗？而且乌克兰，老实讲，在苏联时期，那是帝国一首区一指的地区啊，帝国首区一指的地区啊。所以，其实我们在看待这个事情的时候，为什么今天历史哥一定要跟大家去解释这一段历史啊、哦？就是为今天老实讲，今天老实讲，整个波整个乌克兰在自己的定位上面错乱了嘛。你说我就想任性，老子爷就想任性啊，爷就不想管啊。我怎么样？我就是不想要跟你这个俄罗斯站在一起啊！我干嘛跟你站在一起？我就跟你没关系啊！我跟你讲，我就讲乌克兰语。我们的用语里面就很多波兰的词汇。我们就是信天主教，其实这个乌克兰大多数还是信东正教的啊。哦，根据不完整统计啊，大概是三三成五比六乘五，甚至三七开的状况。可是，这就是问题所在。其实这里面苏联要背一点锅啦，因为苏联时期奉行是去东正教化，或是压制东正教。东正教本来是用来团结啊、哦、这些东斯拉夫民族很好用的一个工具哦。如果当时是这样做的话，可是当你压迫东正教，那这个就变成说这个团结的那个因素就少了一点，就削弱了一点。所以的话话说回头啦，哈，你一个错误的一个错误的自我认知跟定位，就会导致接下来会连锁效应。因为你搞不清楚说，哎、欸，你的历史脉络是这样，可是呢，当你想要跳出这个历史脉络的时候，那你要有实力。如果你没有实力去创造一段新的历史的时候，那你的定位错误的时候，你就会产生一些状况。什么状况？也就是对于对于所谓的莫斯科的认知来讲。你这乌克兰简直疯了！你现在是想怎样？你现在是要跟们在,现在是要跟我的敌人站在一起吗？你现在在跟我的敌人站在一起吗？而且我跟大家补充一个很有趣的知识：当时苏联解体的时候，乌克兰、俄罗斯、美国并列这排名哦，三、二、一。再做一次哦。当时苏联解体的时候，乌克兰、俄罗斯分别是苏联独立出来嘛？乌克兰、俄罗斯、美国排名三二一，有没有知道这是什么排名？有没有知道这是什么排名？有没有知道？给大家猜一猜。我们这个今天主频道是52好不好？但麻烦大家帮我们这个双开一下52新闻俱乐部，好不好？帮我们开双开一下52新闻俱乐部，在这里啊、哦，不远哎，没有52的标志，小明帮我们贴一下52的连接，啊、哦，贴一下52的连接。这么说台湾不是更疯吗？哎，说的好哦，大家要写出来，对不对？核子武器的数量，这真的。第一多，因为,為什么？因为苏联版是最多的，它一分为二，好，刚好科举二三名，然后美国变第一多。核弹数量，核弹数量，美国第一名，俄罗斯第二名，乌克兰第三名，可是这些这些核子武器，据说啦哈，有个好几千枚啊，据说有好几千枚啊，什么时候拆掉呢？ 1992年。1992年，在美国跟俄国的帮助之下，乌克兰去成功了去和化。去和化之后呢，当年乌克兰在世界经济的排名是排名九十几，今天已经滑落到世界排名一百二十几。我讲的是人均 GDP， 也就是独立后的30年期间呢，乌克兰就是，一直掉下去。第二个呢，第二个呢？核武器通通都没有了。第三个呢，乌克兰本叫做欧洲的粮仓，苏联的工厂，或者叫俄罗斯的工厂。结果呢，工业垮掉，然工业垮掉，惨到是就是卖船出去这样子，卖卖船出去做报废，对不对？呃，自己唯一烧这个航空母舰没有建成的，现在在哪里？现在就变辽宁舰嘛，好，现在就变辽宁舰了，然后。欧洲粮仓变成欧洲子宫，三十年啊三十年的时间可以让乌克兰从苏联最精华的核心心脏，从苏联最精华的核心心脏，从核世界核武第三大国，它同时具有苏联的造船厂，具有苏联的飞机制造厂。从时，具有苏联最强的重工业核心，三十年之间灰飞烟灭，工业能力不见了，核子武器不见了，粮仓功能维勉强维持着，但是粮产一直在下降，工业几乎水平你拉不起来，这就是玩垮了啦！乌克兰就是活脱脱的把自己玩死了。真的，苏克乌克兰就是活脱脱把自己玩死了。所以今天，今天乌克兰呢，就在 PPT 上就能打个比方啊，叫什么呢？叫做残屌啊，败光家产的残屌啊。这个这个 Kim 猪说，苏联永远不是乌克兰有的。<笑>如果老实讲，乌克兰当时如果认清历史脉络，他很早就推动，像是白俄罗斯这样推动“二白联盟”或“二白乌”三个联盟。他如果推动这种联盟的话，其实他今天不会这么的惨，因为老实讲，你三族是有共同的历史背景脉络。但是，如果你的自我认知定位不清的时候，你就会付出很大的代价，因为你的自我认知定位认自我认知不清，可是你没有实力呀、啊。你乌克兰，你自废武功啊！你又没有那个实力，贪污又非常严重，腐败恨行，寡头嚣张，真的就把你的家产败光。你加满分再厚也没有用，苏联最核心的东西都分给你了，结果你把三十年把家底败光，光不打紧，土地也要败掉了，已经败掉一个克里米亚了，你现在要败掉什么？其实如果他采取持续性的侵俄的策略。尊重自己既有既有的历史脉络，讲别的不说了。今天这个乌克兰的总统叫泽连斯基嘛？泽伦斯基本身他的俄语就说的比乌克兰语还好啊，啊，不是很可笑的事情吗？很多人就说笑他说，很多人就笑他说，你这奇怪，你这个口口音就是俄罗斯的口音，呃，俄语的口音啊你，你讲的乌克兰话讲的憋屈憋屈的。其实。这世界上当然不是只有强国说话嘛，这世界上当然不是只有说只有强大的人拳头大，他就是天下无敌嘛。老祖宗有个智慧嘛，以小事大以智，以大事小以人嘛。你如果以智，你智慧够，你不去作死，然后呢，人家自然不会对你太苛刻。可是你对你自己。其实你本来应该跟你的东斯阿夫兄弟团抱在一起，结果你抛弃你的东斯阿夫兄弟，你还敌视他们，还跟他们打仗，还杀自己的兄弟，那兄弟也要反目的、啊，兄弟也要算账。你那你再说，你乌克兰如果你有天然的所谓的这个地理屏障或什么东西的话，那你当然你还是有一些空间。可是乌俄就是大片一片完全连在一起，你哪里的屏障？你什么屏障都没有，你一座山都没有啊！对不对？因为意大利虽然很弱，但意大利有阿尔卑斯山护着嘛，要从北边打它还不难呢、欸，还还不容易、欸。你通常打历史以来打意大利都喜欢从南边登陆，对不对？比如说当年，当年这个意大利要统一的时候，当年意大利这个意大利要统一的时候，红三军是从西西里岛开始打起来的嘛？哎，为什么？因为天然屏障，你你有天然屏障。那今天一定有人说好。这就讲到我们这个下一个这个问题了。对历史脉络的认知不清，其实会加速自己的灭亡。乌克兰就是一个非常显著的例子。还有一个例子，昨天有聊到，对于历史脉络的认知不清，什么呢？阿富汗。你对阿富汗当地历史脉络认知不清，哪怕你是帝国进去，你也会吃的苦头，对不对？所以，其实我常常讲历史真的很重要，很多人不了解历史的重要性啊！历史的重要性就是它是一种底蕴，它是一种人的思维的思维的基础。当你的思维方向错误的时候，你就很容易做出很失控的事情，你就很容易把自己搞死。那当然有人说，那历史值历史啊？历史就是让你为什么是历史？历史就是你现状之所以为什么会这样来嘛？所以，当你没有认清这个历史的时候，你没有认清历史，你就不会认清现状。当你不会认清现状的时候，你就会误判未来啊！讲到这里，听懂我说，加八八八，加八八八。再说一次，当你认不清历史的时候，你就搞不清楚现状嘛，因为现状从历史延续过来的吧？当你不了解现状的时候，你怎么会判判断一个正确的未来呢？对吧？这这就这样就串起来了，没有？这样就串起来有没有？脑子应该嗯，不要当吕布好不好？嗯，计算、哦、冷淡熊看太多。OK， 所以今天就有人在问说，好，那真的会打吗？哎、欸，这个应该是用错了哈、哦。好，所以我们今天就来问一个问题啊，那台海真打，美军会来吗？哦，这个没有做到。现在的问题就在这里嘛，已经有一个借鉴的还不够吗？我跟大家说，乌克兰这件事情，总统府、行政院长都会非常的低调。乌克兰这件事情，立陶宛也会开始低调。所以，如果你还是搞，这我就真的要讲，每天让啊，我告诉你。啊！台湾就是啊，民主自由要捍卫人权啊！我们要一起吞香港，我们要吞乌克兰，撑啊！我不是冷血，我对乌克兰人的这个处境其实也感到难过，因为可是有件事情是乌克兰你自己要承担的。因为你选出了泽伦斯基啊，因为你选出了泽伦斯基，因为你们把当年那个亲俄透过合法选举出来的总统给赶下台了，然后你们选出了那个泽伦斯基，你选出了泽伦斯基，泽伦斯基就是这样干，搞不好随时要论了，你怎么知道？这是一个很悲伤的故事，就是说有这么多借径在面前。我不知道台湾人到底有没有感受到，乌克兰这事情很直白、很显眼的告诉大家，为什么香港发生事情的时候，台湾有一些政客、啊、有些政党啊，敢在那边、敢在那边呢讲一些干话？你说真的撑也就罢了，对不对？甚至还现说人家的签证，那是真的撑吗？那是真的撑吗？也不是啊，那民法也不敢修啊，什么都没有，真的撑在哪里也不知道。但是呢，抓人血馒头一流的，再来呢，败掉自己本来有的空间啊，倒真的，你本来有的信任度你都败败光光了，你还有多少可以败？哦，已经，已经，已经，已经，已经乱了，是不是哦。他已经乱去，我知道他在德国啊，所以啊，今天乌克兰的事情哦还会继续发生。那现在的态度，我帮大家廓清一下整个的界限。第一个，俄军已经扎扎实实用俄国的制服出现在乌克兰的东部，这是第一个事实。过去没有的哦，过去叫小绿人哦，就是去标签化或者是换穿成。当地不管是卢甘斯克还是顿内茨客的服装，这第一个。第二个，美国说这不是入侵，听清楚哦，美国说这不是入侵，因为俄国说是维和部队，他就说是维和部队。那如果今天普丁说我到基辅去维和，那你是不是算基辅也是维和部队啊？这就是入侵嘛。你没有通过人家主权国家的中央同意，你跑进去，这就,就是入侵嘛？同意嘛？同意刷加九九九嘛？你不管你普，你不管你今天你再怎么解释，其实这是入侵。其实老实讲，北京跟基辅过去关系是非常好的，非常非常好的。所以北京在这次事情上也是保持相对的，就是他挺俄罗斯，但是他不去讲基辅什么事情。可是。你可以看到，哪怕已经这么赤裸了，你美国想做什么？所以你还要再相信吗？今天早上我访问这个国民党立法委员陈以信嘛，对吧？我觉得现在台湾这这状况是什么？我最后做一点这个简整，然后我先把状况讲完。德法说会继续用外交手段来解决。泽连斯基打电话给跟这个普跟这个谁拜登通电话，乌克兰总统。拜登只说，拜登只说，我会继续维护你的主权完整，维护你的领土完整，维护到哪里去了？其实今天乌克兰大可不会遇到这些状况的，可是因为呢，乌克兰老实讲，你忘记你的历史脉络，你没有办法认清你现在的事实，所以倒怪说，当俄罗斯说你们都没有在乎我的感受的时候。老实讲，西方根本没有在乎他的感受，西欧更没有在乎他的感受，因为西方、西欧它的历史脉络就是你俄罗斯往西边进一步，你就是苏联铁幕来压迫嘛。可是对俄罗斯人来讲，他那个苏联只是他们历史上的一其中一个时期而已，一个 region， 不是应该不叫一个 region 吧？好，是一个一个政权的概念，一个时期的政权，一个统治的政权，这样子，它是一个政权的一个状况。对于俄罗斯来讲，他的历史很长嘛，从琉里克王朝到现在，他的认知就是这样子。那所以他的那个思考逻辑不一样，他当然会认为，当你乌克兰跑过去的时候，那你就是赤裸裸在把我东斯阿夫兄弟给切出去一块嘛。俄罗斯加入北约就自由民主了。所以今天我。最后讲一个哈，就做今天这个，我结合一下我早上的广播，还没看，可以去看一看哦。我的一个反思啊，哈，就是说到现在来讲，台湾的两个政党都没有真正认清楚美国的问题，没有认清楚台湾的历史脉络的问题。所以没办法真正看清楚现在台海问题的关键因素在哪里。正因为没有办法看清楚，所以最后的最后，台湾只会渐渐越来越走向危险的那一端。我再说一次哦，到现在这个时机点哦，从今天的访问就可以知道，不管今天国民党回去见所谓的美国的联络办事处，还是说现在。那个民进党把蓬佩奥拉来台湾之类的，他到现在还没有真正认清楚所谓的历史脉络是什么？到底台湾的定位是什么？台湾的历史脉络是什么？你美国的定位又是什么？过去为什么没事？从乌克兰的例子就可以清楚看清楚了。乌克兰以前想要亲西方，他以前亲俄没事嘛？当他想要亲西方的时候，他选在什么时候？时机点？他从二零一零年开始。如果他在一九九零代末期想亲西方，没人拿他有办法，因为你从俄罗斯的历史来看哦，车臣共和国在一九九零年代末期跟俄罗斯打仗，俄罗斯打输了嘛？有没有，不是九零年代， 90年代九零年上半，九零年代前比较前期的时候，第一次车臣战争打输了嘛？那第二次车臣战争就输掉了嘛？就第二次车车臣战争换成车臣输掉了嘛？这就是一个很实力的问题，所以今天的状况就是说，如果你的脑袋瓜里面想着问题，你还是觉得说啊，我这个是一个是一个跳出历史脉络的方法来看待现在台湾的问题的本质的时候，你就会永远误判北京要的是什么。你就会永远误判华盛顿在这里面会做出什么选择。误判问题已经充分接近了，我话不能讲太白，讲太白又要被抄了。我相信大家都可以理解我的意思。我再说一次哦，今天基辅就是充分的误判：第一个，他自己过去的历史脉络；第二个，他充分误判莫斯科决心；第三个，他忽略了实力的差距。一样，今天。到现在，我认为我真的是认为两个政党，当然可能国民党还有一些人比较清醒一点，但是还还是大部分，就是到现在，特别是现在这个两个政党都有人不理解这个问题，也就是他不清楚北京要的是什么，华盛顿会做什么选择，而你台湾所继承的历史命运是什么，就是这个样子，因为你没有认清楚过去。你就不清楚现在为什么变这样，那你未来就更惨。那如果再继续这样下去，所有的人都不知道，你的历史再继续这样搞下去，你所有人都不清楚，那真的就作死而已啦。这真的是作死。其实本来台湾问题没有那么严重的，往前推五年就好，往前推五年就好。你的态度如果不是这样疲变，会有这么严重吗？ 2016年的时候，不要忘记 WHO 蔡英文的卫生部长还去参加 WHA 大会，这位仁兄叫做林明珍，他用了叫中华台北，因为当时蔡英文的态度转变了，中华台北没有矮化，所以我就讲讲很这样，我这样讲一个够白了吧。我这样讲已经很够白了。如果说还看不清楚自己的一个历史脉，因为我们学历史，我们很清楚嘛。当你不去理会你的历史的时候，不去理会那个脉络的时候，那个脉络迟早会浮上。因为历史它是一群人的经验法则，你懂吗？我再解释一次历史的功能。很多人觉得历史虚无缥缈，它是虚无缥缈，但它无时无刻不主宰着你的生活思维。个人的经验，我们就是叫经验；群体的经验就是历史。历史不是过去发生的每一件事情，历史是过去发生对于所谓人类有意义，对整体人类会产生意义，或就是看你是什么了。如果是整体，就是对于整个人类会产生历史意义。这意义很重要，意义就推动人思维。决定，因为所有人的思考逻辑都不脱经验法则，而群体的经验法则，它是不可能透过局部抹灭或局部洗白这样去搞定它，不可能，它就是一个长强大的历史的脉络。所以，如果搞不清楚这件事情的话，哦，如果搞不清楚这件事情的话，那最终那个回向回来的力量会非常非常的强大。今天就是因为我就在看这乌克兰的局势的时候，我就越看哈、哦、越觉得忧心啊。就你本来可以不作死的，但是你偏偏要挑一个作死的方他跳下去，那真的就真的就没有没有人可以救得了你了，你知道吗？现在一看这个乌克兰的事情就是很明显的嘛，大家说全部人摊手啊，全部两手一摊啊，乌克兰说：“哎、欸，我被入侵了，我被入侵了。”而不，只、这、有、个、莫斯科说：“哦，我拿到入侵你？那我这两个帮独立，我去维和啊。”这么屁的道理？刚才我问大家，这、就是入侵嘛？这么屁的事情，白宫竟然说，哎、欸，对对对对，他去维和，我他去维和啊？那不是入侵，那是维和啊！哇靠！啊，不就跟我路上那个什么阿花，然后在路上被他强暴了，然后凶手叫小明，小明说没有，我跟他是合意性交，然后旁边警察跳出来说，对他们就是合意性交，我看着他们在在性交，不是嘛？我这样讲很粗啦。对吧？当然，很多人就不相信说：“哎呀，这个历史脉络最后真的会推动到真的物物理上的东西吗？”因为再讲一次，经验它是存在意识上面的东西，历史是存在意识上面的东西。意识这种东西最后具象化变成物理的东西吗？是吧？会成会变成物理的东西吗？会具象化变拳头打过来吗？砰，会吗？看看乌克兰跟俄罗斯吧。其实我跟大家讲，我还是坚持那个，乌克兰不会发生战争，但是乌克就是乌俄不会打起来。为什么？因为乌克兰根本不能跟俄罗斯打，所以乌克兰最后输的一屁股。这样听得懂吗？这样听得懂吗？今天台海的问题当然不能完全去套路，可是这就是国际社会的现实。你问去路上问一个美国人，他要不要去乌克兰拯救自由民主的乌克兰？昨天 r o s s 在这里啊 r o s s 讲了一句嘛，他说乌克兰这次 z e r i s k i 他选出来这次总统大选选举，他是非常公开、公正、透明的，有很多国际的观察者在这边监督，在那边看，说这次乌克兰选举非常的赞。充分的展现了民主的精神。以乌克兰民主再怎么透明，最终人家军队进来的时候，你民主透明有什么用？你自己去找，你自己去找那个戏去钻，然后就死掉了嘛。你自己要把今天讲白了，今天真的是泽连斯基自己作死。为什么你在乌克兰要选举？你把所谓的加入北约、加入欧盟喊喊可以，可是你偏偏要把它入宪法。你这不作死？什么是作死？你这个选举再透明没有用啊，没有任何意义啊！你选举透明，人家不救你就不救你啊，一样的地一一的意思嘛。现在我先讲哦， 2 0 2 4之前台湾还不会什么状况？为什么？因为蔡英文总统他还是很聪，他是很清楚的，他不会去把这些东西写进宪法。可是你像下面那些毛头小鬼，啊、呃，当然叫毛头小鬼，很多也比我老了哈，那些家伙。对蔡英文来讲是毛头小鬼啊，这些毛头小鬼，什么蔡意宇，他还是英派的哦，动不动就去提一个法案，哇、哦哎，我现在要修改两岸人民关系条例啊，我现在呢要去修改宪法里面的一些，呃，这个其实讲白了就是啊，要要去一中嘛，现在他动不动就这样，蔡英文还很清楚，动不动就压制他们哦，现在太危险，把案撤回来。二零二四之前蔡英文没事啊，蔡英文终有一定要下台的吧？人去茶凉，人走灯熄啦。蔡英文下去之后，下一个总统上来，他有蔡英文的微信吗？他统治民进党十几年了、啊，他从二零零八就在当民进党的领袖了，就当民进党党主席，当到现在当几年了？中间当然也换来换去，但是基本上他就是民进党领导人嘛，当到现在十四年了。各位兄弟、各位姐妹、各位兄弟姐妹嘛，各位同学，蔡英文能压制这一些疯狂的侧翼？蔡英文能够压制这一些神，这些以为就是想作死的家伙。但蔡英文下去之后，他的接班人能够压制这些人吗？这些台湾的民情汹汹啊，你有没有发现？台湾人越来越焦虑。乌克兰事情有没有影响？我跟你讲，影响在哪里？影响在台湾人越走越极端 p o l i t i 你选举很什么世界民主之家给你选举这个名次还比美国高啊？很高啊！美国人来救我啊！快点，美国爸爸来救我，来救我，来救我！你蔡英文把这些人养大了，就等你下台的时候拍拍屁股就走了嘛，不干你的事啊！你蔡想想带去美国养，带去哪里养，就是不干你的事嘛，对不对？可是这些这些下层上来的这些靠民粹起家的，他就不断的输出啊，他对所有这些劝和的，像历史哥这种，他只会阻安输出啊，他不会跟你这好好讲话。啊。他遇到你，他就阻安你，阻安你，阻安你啊！他会跟你好好讲话吗？不会嘛！啊，过去蔡总统还在的时候，他可能会嘛。现在甚至会两年多，为什么最近什么黄玉婷被出征，什么萧敬腾被出征，有没有什么一大堆什么要惩处要怎么样？他只会料子越吃越重，越来越厉。如果台湾人民还看不清楚这个东西在自取灭亡的时候，会打吗？台海打仗，美军会来吗？跟你讲，美军不会来啊，讲白就是不会啊。乌克兰都不会来，阿富汗不会来，乌克兰不会来，会突然有一天突然转性跟你说台湾会来，骗笑哎、欸，对不对？那你就正常讲，所以吕秀莲也在讲，哎呀，这个不行不行不行不行，明白人是越来越老啦，明白人是渐渐在退啦，不明白人是越来越多啦。现在的民进党党内出选都在互相抓对方是不是舔共了？你有没有看到？已经疯狂到这种程度，他只要过去说哦，两岸要交流什么都是舔共哦，他只要说这个我们跟大陆有经贸往来哦，他就舔共，就已经在变这样了嘛。持续性的前进，台湾就整个民情就汹汹就躺起来。那当中有一些最政客的政客是谁？你知道吗？哪怕到这个时候。还在那边带领人民的情绪，就为了他要谋取大位啊，应该要处换，就那一位啊，哎，上去好呆玩，这是政客中的政客，真正打起来，第一秒时间就乱就乱出去了，所以今天。民主再怎么透明、自由选举如何的公正，你选出一个泽伦斯基，就是让你将来就完蛋。那你持续性的输出泽伦斯基，可持续性输出泽伦斯基，你就真的啊，咋弄输掉掉，早就输光光了，就是这个样子。好，最后一点时间，我们来接一点扣一好了，嘿。警官，请说。哎，警官，请说。是。是。
1: 嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯，哎，等一下啊、哦，等等一下，大家说扣音没声音，应该是我没有把那个声音加进来。OK， 好，等我一下。OK， 你再说一次。对所以，对对，所以所以，大家现在要讲的一个东西是，现在美国其实它有点急
1: 。二十一
0: 十四。好，你再说一次。嗯
1: 、呃。目前就我看整个情况的话， okay, okay. 对，现在，那目前就我看的情况是，美国现在有点着急，因为它有加息的压力，还有另外通膨的问题。嗯、哼哼哼所以说现在世世界各地只要引发动乱，基本上讲都对他有利。包含现在乌克兰内部泽连斯基他的压力在于说，很多有钱人都把钱卷走
0: 了。
1: 嗯嗯,嗯。那钱卷走之后来讲的话，他要对他他那个内部人民的那个。那个通通膨的问题也急剧在加重，对他，他其实就是希望欧盟能表态，给乌克兰那俄罗斯经济制裁，只是为了为了他个人的政治生涯解套而已。嗯哼哼哼哼，对，所以可可是问题是，我是觉得对于战火来，我们台湾老百姓要注意的，倒不是倒不是说谁会来救，还是大陆会被入侵。最大问题是战争一开打来讲，对我们老百姓是第一个最大的受害者。其实大家想到一点是说，不管。不管美国救不救，反正台湾就是变成战火废墟了。嗯，对，其其他的因为不管大陆到时候对于台湾的事情打赢或打输来讲话，谁最倒霉？我们最倒霉。对谁？对啊，谁是,、啊、是最大的利益者？美国啊，因为因为大陆的资金什么全部撤回去解决他自己国家内部问题，因为这是他长久以来做的问题，就对了。对，这是我我个人对于看法，就是说反正。乌克兰跟俄罗斯这个东西来讲，我们最多只能当成观众看戏。与其最大的问题，我觉得还是要回过头来说，台湾目前的经济，目前大家真的要先有心理准备，就是三月之后的加息跟整个通货膨胀，包含我最近我我我，大家如果发到你你，如果你家里附近的便当店都涨价了，吧，这才是我们现在比较担心的问题、啊。嗯嗯嗯,嗯，对对,對，大大大大概是这个样子。哎、欸，是
0: 是这个。台台湾其实这个问题是经济经济其实跟乌克兰还就是说我们想要继续维持这样的经济，但是更承担不起所谓的战争风险、啊、事实上，就你只要稍微提高你的区域的风险的话，你的投资就跑光了嘛，这不是更惨？好，那再来这个，还有没有人要讲？有人要聊吗？嗯，叶子哥，现在是下午两点零七分了。那如果说目前大家。啊，可能比较没有话题的话，那我们晚上再开聊可以吗 ？OK， 好，那就晚上再再聊。然后跟大家晚上聊。对，然后跟大家说说一下，就是麻烦大家去帮我们这个五二新闻俱乐部这边按个赞，好不好？按个赞。那这个我们小编帮我们贴一下链接吧，哦，帮我们贴一下链接。那个五二新闻，然后我们本台站也差了六百个，嗯、麻烦大家补一下，按起来，按起来。可以把赞按起来，把赞按起来。然后我们要先谢谢这个。哎、欸，刚才这个是 J， 哎、欸、是 J 流吗？哎、欸、，J 流是早上的吧？哈，那谢谢少觉哈，谢谢少觉各位杯咖啡，感谢感谢。好，那希望大家这个有想法哈，或者相关的想法的话呢，哈，我们晚上好吧，晚上八点哈，我们继续来接口音。然后这个五二这个系列啊，午休不演的这个系列哈，可能因为整个系列可能会调整就是暂时可能就没有了哈。目前接到的消息是这样，但是我们历史会客室还是会继续哦。星期三的晚上七点哈、哦，每周三晚上七点哦，还是有这个系列。那之后我们这个时间点呢，我可能会找其他的节目来填，可能暂时用短片或者是怎么样哈、哦，我们再来跟大家做啊、呃、一个报告，这样子好不好 ？OK， 好，那这个当然大家可以不相信历史哥所讲的啦，也可以不相信乌克兰的事情啦。我们谢谢张玉哦，谢谢张玉的爱心。哦，但是信不信都没有关系哦，反正历史就是这样。所谓的历史从意识慢慢转向实际的呈现，它往往可能只是一系之间的事情而已。好，它只是一系时间的事情而已。OK， 好，那现在呢，这个是这个什么时间差不多了？好，那我等一下还要去跑跑这个，我们还有一个要录影的录影的这个通告。好，所以等一下我还要去哦，但是不是电视的哦，是那个台湾板凳宽的。OK， 好，那就晚上我们再来聊哈。那我最后要跟大家说，嘴巴上喊着越激进态度的人哦，他其实通常都是最软弱的那个家伙，最害你的那个家伙。他所喊的事情往往就会发生哦。这历史哦，殷殷可昭昭可见哈。大家可以去思考一下哦这个问题。好，那你信不信我都无所谓了哈。反正大家呢哈，就记得去帮忙把。帮我把五二的站给按起来，好，把五二站给按起来 ，OK， 好，去留个言 ，OK， 好，那我们这个系列啊，这个就暂告一个段落了，好，之后会做调整看会怎么样，我会再跟大家来做报告。非常感谢大家这段时间支持我们，呃，这个不演的秀啊，就是我们这个属于午休不演的系列啊。那还蛮开心的哈、哦，有这个机会在这个中午的时候开了一下这样的一个时段，呃，这个时段呢相对来说人数比较不稳定啊，不过总是一个很有趣，我们也换过好几种风格啊。那今天最后一次，我想说很久没有做一顿，呃，这个所谓的观点输出了、哦，还是呢把一个观点啊做一个输出一下给大家，因为早上做。这个中广嘛，好没有办法好好的谈这个事情、啊、那但是呢，这个事情确实是非常非常重要全世界都在关注这个事情，全世界都看着西方正在啊所谓的只嘴哈、啊、只动口不动手的这种概念，也就是世界正在发生很大的变化哈。OK， 好，那这个我们就呃晚上八点再相见。好，先聊到这里，好，晚一点见，拜拜。啊，记得明天晚上七点哦。明天晚上七点有我们的肥宅快乐趴 ，OK。好，拜拜。